0: Salve, galera! Estamos agora online em mais um RPG em Debate aqui no canal do Rodrigo Hagalache, com presenças extremamente ilustres. É, antes de eu apresentar aqui os convidados, é, vou falar um rapidinho do tema. Para quem não viu o vídeo que eu disponibilizei no sábado, a temática de hoje é a acessibilidade financeira do RPG. A gente vai debater todas as nuances que envolvem essa questão de ter acesso ou não ao livro de RPG e a característica do, do RPGista correlacionado com essa temática. Quem tiver vontade de fazer perguntas, basta deixar aqui nos comentários do, do, da live que vou organizar aqui e repassar para os convidados responderem eh, aquelas que eu julgar pertinentes loucuras não vão passar, viu? Fiquem logo avisados. <risos> é, então, vamos agora às apresentações dos convidados. Para quem está é, entrando agora, eu, cada um dos convidados eu selecionei por uma questão de perspectiva do que se pretende obter de opiniões sobre esse assunto da acessibilidade financeira do RPG. Então, nas, na perspectiva do consumidor, do RPGista consumidor... Eu convidei o André Loreto. Ele é carioca, publicitário com formação em letras, inglês. Começou a jogar em 1985, ainda no Rio de Janeiro. E participou da abertura do primeiro clube de RPG de Belo Horizonte nos anos 90. É, o saudoso Dragon's Cave Club. Sendo um dos responsáveis pelo perfil Dois Perdidos no Tempo, juntamente com o Fábio Correia, no Instagram. Ou seja, eles trabalham lá no Instagram. E está produzindo uma revista eletrônica sobre RPG, HQ e séries, seguindo as características das postagens nas redes sociais. Loreto, manda aí um tchauzinho para a galera. Fala aí, galera. Beleza. Então, continuando na apresentação, vou apresentar agora aquele que vai falar na perspectiva do, do profissional de marketing, que é o Nelson Nunes. Ele é diretor da agência Macaco Velho Marketing e Mídia e supervisor editorial do projeto Academia Amazônia na Universidade Federal do Pará. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado de comunicação e, simples, assim, uma coisa bem simples, ele é RPGista há mais de 25 anos. Só isso, só 25 anos. você <risos> dá aí um tchauzinho para a galera.
1: É, isso, eu quis, quis falar dessa forma também, a gente aqui também tá como consumidor, né? Então, assim, além de entender um pouco da divulgação do mercado, ser consumidor também ajuda um pouco a, a ter uma visão diferenciada ficar um pouco mais sobre o produto.
0: Beleza. Noite, é, vamos, então, agora ao terceiro convidado. E esse convidado ilustre, que reservou um tempinho da sua vida para estar aqui conosco, aqui é, é, apresentando a perspectiva da editora de RPG, é o Anésio Vargas Júnior Ele é editor-chefe E o bacana, eu tirei isso aqui da página dele E Jack of All Trades Ou uma tradução meio que esdrúxula Pau para toda a obra Na empresa New Editora, New Order Editora Que foi fundada em 2013 E já publicou jogos como Numenera, A Lenda dos Cinco Anéis E o Pathfinder E ele também é editor da revista digital Now Dá aí um tchauzinho aí An Anésio
2: Falei galera, boa noite aí Prazer estar tá aqui, o Nelson, Loreto e o Abaixo, obrigado o convite e a oportunidade.
0: Beleza. Então, gente, vou abrir a arena para o debate é, bacana que vai ser esse tema que eu acho que ao longo desses dias tenho recebido comentários bem interessantes que ajudam a agregar a, a, a visão do que é esse debate. E vou começar com a primeira pergunta. E naturalmente cada um de vocês vai respondê-la. E a primeira pergunta é: Considerando a frase DD é o RPG mais base aos demais jogos de RPG estrangeiros que são trazidos para o Brasil, você concorda ou discorda? Claro, apresente seus argumentos. E a primeira bola eu passo para o Loreto.
3: Diga lá, Loreto. Claro. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar assim é livros 60, 70 reais são caros os livros aqui no Brasil por uma série de fatores ah, que que a produção acaba ficando cara, né, do, do material. Ah, porém, se você for imaginar que ah esse fim de semana eu quero ir eu quero ir no cinema esse fim de semana eu por exemplo vou no cinema esse fim de semana eu vou gastar no mínimo 60 reais, cara para ir no cinema, né? Pensando um pouco dessa pessoa, vou comprar um jogo de videogame para poder jogar no meu PlayStation. Eu vou gastar 250, reais, né? Agora, vou comprar um livro de RPG, vou comprar, por exemplo, o D&D, né, que é o jogo que eu mais jogo, né? Eu jogo desde 1985, né, D&D, jogo desde o a D&D primeira edição. Né? E eu já estou adiantando pra galera Que hoje em dia é muito mais fácil Você adquirir um livro do que em 1985 né? ah, O livro Do D&D que está sendo lançado agora Em português Ele custa acho que 149 reais Se eu não me engano São duas idas ao cinema Mais ou menos, cara Então assim, se você tem uma mesa De RPG com pessoas que realmente Gostam de jogar RPG e que é, são assíduos e, e não faltam as sessões e gostam realmente de se reunir com os amigos para poder jogar se cada um der um pouco você consegue comprar um livro de RPG bom um material, um conteúdo bom um material gráfico muito bom para você poder jogar né não acho que seja a a coisa mais impossível do mundo se ter um livro de RPG aqui no Brasil não eu repito não é barato como qualquer outro tipo de livro não é barato aqui no Brasil. Né? Não sei o que vocês pensam.
0: Beleza, Loreto, valeu. Vou passar agora a bola para o Nelson. Manda lá, Nelson.
1: Ah, esse, esse argumento do Loreto ele, ele é determinante para várias coisas. Né? Vou, vou usar o meu grupo de RPG como exemplo. Quando a gente já começou a jogar, não jogava a gente escolheu o mestre da rodada o mestre do sistema e aí mesmo esse livro sendo caro ou barato é, a gente dividia tá, quem tem o mestre? O mestre vai ser o cara A então a sempre foi de 5 variava 5 entre 6 pessoas a gente dividia por 5 ou por 6 comprava o livro e dava no mão do mestre para ele se virar, ler, aprender e tal e trazer para a gente e para a gente e aí depois uma outra pessoa, passava o livro e assim a gente fazia a rotatividade esse assunto não é tão simples assim. Né? Se a gente pegar aqui, eu acho que todo mundo nessa mesa, né, nesse debate, é, 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 viveu essa etapa. Agora vivemos comprando ali com, com, com a ajuda dos pais e agora a gente começou a trabalhar e esse, esse montante sai do bolso. E aí aí que é determinante saber se é caro ou se é caro, né? quando, 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 quando eu era adolescente, é mas quem pagava é o pai, então assim, dinheiro dos outros é sempre barato. <risos> Tranquilo, né? é sempre barato Aí quando você tá adulto que é o tempo, além de ser adulto e ser o teu dinheiro, você tem outras contas para pagar, você tem, você tem aluguel, você tem gasolina, você tem um não era mais a geladeira da mãe que a gente assaltava a geladeira, agora é a tua geladeira que vai acabar numa sessão de RPG e essas coisas todas. Parado ao cinema, aí ele vai ficar super barato, a, 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 a todos os problemas que a gente traz talvez ele seja um pouco caro e, na verdade, na regra, na regra geral na vida, nem tudo é caro ou barato você tem ou você não tem poder aquisitivo para adquirir né? a medida do que é caro e do que é barato eu acho que tem umas coisas a considerar o pessoal insiste em colocar ah, mas nos Estados Unidos custa isso, aí eu fui pesquisar o pensamento que chegou agora do D&D, que, é que é o assunto em questão Vou pegar só uma referência Que na Amazônia custa 46 dólares Seria vendido aqui por 270 E na mesma Amazon Vendido no Brasil, ele está vendido valor Por 49,90 né? Então assim Não é uma coisa de imposto bagulho e quanto custa Não é um preço brasil essas coisas Não é, eu acho que é, vou, Não tem condições Quem consome esse produto Tem condições de, de pagar O que, o, o, que quem está vendendo quer, quer cobrar Né Infelizmente não é uma resposta simples. Não é uma resposta. Não, ainda não concordo e nem discordo, tá? Ainda nem concordo e discordo. Beleza. Vou jogar a
0: é Beleza. Complementando até o que eu, esse finalzinho do Nelson, uh, o meu vídeo de sábado também foi muito nessa, com muitas interrogações e nenhuma afirmativa. É muito difícil ponderar sobre essa questão e me, nada melhor para res, continuar respondendo essa é o Anésio na visão da editora Anésio, está contigo
2: então gente é, o D&D está custando quanto no Brasil atualmente?
1: R$ está
2: R$ aí é. nós, é, nós também temos livros que custam esse valor ou até mais né? então o que influencia no meu, no meu ponto de vista para os valores estarem, né, nessa tabela, por exemplo, é a tiragem que está sendo feita, é o valor da licença que foi pago e é todo o trabalho que você de editoração que você teve ali com o livro. Você tem que pagar o diagramador, o designer, você tem que pagar o tradutor, você tem que pagar o revisor, né, tipo. No meu caso, na New Orleans, além da revisão nossa e de quanto mais pessoas puderem ler, é habitual nosso, nós temos duas revisões pagas ali, profissionais, para o livro sair o mais perfeito possível. Entendeu? E o Loreto deu um exemplo muito bacana, quando ele nivelou, o meu, a meu ver, a ida ao cinema, quando ele nivelou o jogo de Playstation, sabe? É, você pega um jogo de tabuleiro, quanto que ele custa? É de 200, 300 ou mais, sabe? Para um livro, eu vou dizer que está barato, porque a condição de cada um, o salário mínimo do nosso país, a gente sabe a situação aí de, todo, de cada um, né? Mas eu, eu diria que é um preço justo você levando essas questões em consideração. Eu não posso falar pelo D&D, nem pela Galápagos, mas pelos livros aí da New Order. São esses estágios aí que a gente precisa para poder compor o livro.
0: Perfeito. Eu acho, até que, eu acho até que... Rapidinho, Nelson. Eu acho que tem até um agravante de custo, além desses que você citou, tem a questão da... Já é meu chute. É da exigência da mesma qualidade feita no exterior. Que como é um produto de ampla amplo desejo mundial, eles talvez exijam que não possa ser qualquer é, padrão local, tem que ser um padrão mundial. É um chute mesmo hum. Nelson?
1: Não, acho que já estou falando um o que eu ia falar. Agora, assim, você precisa também respeitar a especificidade local, entende? É, lá nos Estados Unidos, o cara gosta do livro assim, e aqui, aqui a gente gosta assado. Ah, então, assim, essa discussão também de vamos importar literalmente uma coisa que vende lá, funciona aqui, também não, essa resposta está errada. Tá, isso, aí, isso aí não tem dúvida disso. São... são, são, são Fronteiras são, diferentes. São, é, são mercados diferentes. São é. mercados é diferentes. A gente discutiu um país como o Brasil. A gente também precisa entender, vai lançar o produto funcionar bem numa capital e, bem, e não também outra A gente precisa levar em consideração também. Uh, o Pará, por exemplo, vamos lá eu, vim com, eu gosto de vir com dados né? a gente tá, o Pará está em 12 estados abaixo da do... renda familiar né? abaixo do salário mínimo, por exemplo a gente vai falar do Pará, vai falar de Belém quem que consome quem que consome RPG? e aí é muito complicado porque a gente também não pode separar, baixa se, se não é um ganho inicial, mas todo jogador de RPG, quando termina, fala assim: Cara, eu nem gostava de ler. Quando eu comecei a jogar RPG, eu, uma coisa que eu queria ler tudo que eu podia. E aí, você quer ler suplemento? Você quer procurar outra coisa para melhorar a sua narrativa? Daqui a pouco, nego, não é comum um jogador de RPG virar professor de história. Né? Eu quero para professor de letra. Cara,
3: aprender inglês.
1: É, é, tem gente que aprendeu inglês lendo livro de RPG, que não, era, não tinha tradução, o cara foi aprender, foi traduzindo. Então, assim, é um é, debate é, tendo, tendo anésio aí, porque dá uma, 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 uma visão para a gente do que, do que custa de fato é, é, botar um livro na, na, na prateleira, e, 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 mas só
0: Vamos esperar ele voltar então. Voltei, voltei, voltei. Deu, deu uma Ah, deu uma Beleza. São, são as Marcelo, A gente
1: então, não
0: parou aqui, não, viu, Roger? Não, fiquem Ei, tranquilos. Conseguiu? Total, é, 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 essa conexão com os dois é complicada. Do OBS com o YouTube, porque ele recebe a chave do dia.
3: Ah, tá. Você tem que liberar a chave, né?
0: É. Voltamos, beleza, voltamos. É, alguém quer cumprimentar
3: ah. aquilo que a gente está conversando eu posso avançar Não, para a próxima queria, pergunta? só queria é, falar né, que o consumidor de RPG ele é um, é um cara diferenciado, né? porque ele quer, ter o, ele quer ter o livro na estante. né, cara? Então, assim, ele sempre vai dar um jeito, cara, de ter aquele livro que demore, mas ele vai ter aquele livro, ele vai ter a coleção dele de RPG ali do lado, porque a gente gosta de ter os livros, a gente gosta dos dados, a gente gosta de ter os suplementos para poder conhecer mais, igual o Nelson tava falando, né, então assim acredito que sempre vai, a gente sempre vai dar um jeito de, de ter o, o RPG, né, ter o livro ter o suplemento que seja né, até os... As, coisa, as coisas que estão em volta, né, tipo as miniaturas, tem gente que adora jogar com miniatura, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta de jogar com a miniatura, então vai atrás das miniaturas também, né, tudo que gira em torno do RPG a gente acaba consumindo, né, de um jeito ou de outro, às vezes numa qualidade maior, às vezes numa qualidade menor, né, até mesmo tendo o, o PDF, né, hoje em dia todo mundo lê PDF, né, que, é, que foi a luta, né, que vocês estavam falando aí, né,
2: eu até queria complementar uma, uma coisa também que o acho tem um exemplo. né Às vezes, a empresa lá de fora exige que seja igual ao original. Por acaso, o, eu sei né, que o Dungeons Dragons, por exemplo, ele não é impresso aqui no Brasil, ele tem que ser impresso lá fora.
3: Ele é impresso na Bélgica, não é isso? Ué, isso eu não sabia. é Ele é impresso na Bélgica, que é a mesma gráfica que imprime o o americano. Ou seja, tem inclusive o custo da logística de trazer essa tiragem para o Brasil.
2: Tem é, que é. vai vir várias vezes por container, né? Então, é produzido lá fora. Isso aí eu posso dizer porque nós conversamos com eles também, entendeu? Uh -huh. Então, um detalhezinho aí que é, que é importante. Ah, isso aí é, é,
1: é complicadíssimo, né? Racionar. Bate ah, essa coisa, não fecha se fazer essa coisa. Eu só vou pegar um exemplo, vou me usar de novo como exemplo. Uma coisa é pegar o meu grupo de RPG gelado, todo mundo cresceu, todo mundo está adulto, pai, todo mundo trabalha e não, né, a discussão de rachar o livro nem acontece mais. Compra, mas todo mundo escolhe se compra ou não. por exemplo, no meu caso, que o meu mais velho, meu filho mais velho, tem 14 anos, falou: pai, quero jogar esse negócio aí que você joga dos seus, seus amigos aí, há 20 anos, eu quero jogar com os meus, pô. Ah, beleza, vamos jogar. Ah, mas você é que vai mestrar. Bacana, vamos jogar. Só que é jogador de Vampire. Não dá pra você mestrar Vampire com, né, priorizada lá de 13 anos. Então vai jogar é. o quê? Vai, vai jogar medieval com os moleques. Aí você vai dizer, ah, pô, você tem um bocado de título aí, que você baixa o PDF, que você vai... Cara, como a discussão central é o D&D, o D&D é o que supostamente tem mais suplemento. Ou pelo menos é pelo, pelo, pelo lá pela né, pela relevância da Caverna do Dragão aí você fala, fala isso pros moleques os caras já, já piram a gente quer jogar a Caverna do Dragão não é de, de deixa, jogar é bacana eu falar assim quando eu tinha com um grupo todo mundo na minha idade todo mundo com 38, 40 tava, tava comprando livro agora quando eu sou o mestre que eu tenho que bancar o grupo todo aí é, Aí complica.
3: <risos> Aí é cruel, pô. Aí é, cruel. <risos> é eu, eu, tenho, eu tenho a vantagem que eu já tenho os livros, né? Então, por exemplo, meu filho mais novo, que tem 12, que é o que gosta de RPG. Então, já, eu já tenho aqui os livros para eles poderem jogar, né? Realmente facilita. Né? Mas eu concordo com dizer, é, é o que vocês estão falando, cara. É, é, livro no Brasil é caro.
0: Deixa eu é, aproveitar. Deixa eu é, aproveitar é uma... o RPG. Deixa eu aproveitar e fazer uma contribuição. Eu estava falando mais cedo para o Loreto. É, para quem não sabe, eu sou fã de Vampira Máscara. E quando anunciaram a, a, a produção e venda do quinta edição, cara, eu enlouqueci. Eu disse que era essa porra para mim. O problema, cara, foi transformar o valor de venda para real, cara. Que não era dólar, cara, era euro. É isso, doeu muito, cara. Eu tenho Doeu muito, é. doeu muito, doeu muito. Aí assim, doeu, cara. Eu, eu, eu posso falar pra vocês: foi a minha compra mais cara de toda a vida em termos de RPG. Mas eu comprei muito mais por uma questão de colecionador e fã, porque aquilo eu, eu dei valor àquilo pra tê-lo comigo. Mas se fosse qualquer outra situação, eu, eu iria eternamente aguardar chegar no Brasil, porque foi altíssimo altíssimo.
1: Alguém. Cara, não, é uma questão de fatores, fatores você tinha na hora, né, você tinha grana, ou você conseguiu juntar, você não tinha outra prioridade, não aconteceu nenhum contratempo. entendeu? Aí to, todos os gastos se alinharam e aí deu para dar um clique no comprar, não ia.
0: É, mas eu, eu vou te dizer é. assim, o meu dedo ficou assim, tremendo. Perto, não, perto, perto, não, perto. <risos> é. não Bom, deixa, avançar, é é isso. deixa eu avançar para a próxima pergunta, senão a gente fica travado só nessa, vamos lá. Segunda pergunta. Aí eu acho que a gente já vai entrar na questão mais polêmica da coisa. Você acha que a pirataria dos jogos de RPG no Brasil... Está ligada à inacessibilidade financeira ou não prioridade do consumidor brasileiro? E o primeiro a responder, eu jogo a bola para o Nelson. Nossa!
3: <risos> mata essa aí, meu amigo, mata Bonito. essa aí.
1: Cara, vamos lá. Não, não está, E tá? eu estou sendo... Eu tô sendo é, vou frisar, não está. Tá? É uma questão, hoje os juristas né, quem, quem, os juristas que estão defendendo aí a, lei do, a lei estão protegendo é, o direito de imagem, afins até, alguns até se mas ó, o apelo aqui é mais caro então o cara quer, quer por isso quem, quem veio primeiro, quem nasceu primeiro a gente pirateia as coisas há muito tempo você vai piratear sempre as coisas sempre vai ter alguém que vai querer pagar ter a coisa e pagar mais barato tá? e aí se você for buscar a gente for botar no índice aqui, o país de. Sei lá, o Brasil é o quarto país no mundo em piratear coisa. Tá? Coisa na internet, pô. Coisa na internet, coisa, coisa que ali. O pessoal, pessoal tem, tem, tem em São Paulo, lá no pessoal lá na tem um cara que fala que precisa de 48 horas para piratear qualquer coisa que tem entregue para ele. A gente devolve igual. Caramba. Tá? Tá? assim então, é meu deus não devolve igual quer dizer tem, tem lugar tem 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 amigo que gosta de comprar relógio que vai para São Paulo para comprar relógio é o é, similar que é igualzinho igualzinho lá a marca famosa que custa lá 10 mil relógio o cara vai viajar, vai em São Paulo compra por 500 reais uma imitação que é muito bem feita entendeu Aí você fica pensando, pô, mas o que você que 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 gosta? não Eu, eu gosto de relógio Por que você compra imitação, cara? Não, porque eu não quero pagar o preço do lado daquele, mas eu gosto de ter. Tinha um amigo que disse, nossa, aquela cantora, é maravilhosa, eu peguei um disco pirata dela. Eu falei, cara, mas se você, tu você não gosta dessa cantora? Né? Se eu gosto do corpo pirata, se tu não gostasse, tu, tu ia fazer o quê? Então, assim, essa, esse padrão aí de comprar o um pirata, cara, bobagem bobagem, não, não, a, a desculpa do preço é o que faz com que o pirata tenha acesso, e mesmo que tivesse, você tem, tem produtos que são é, um custo acessível e você vai ter gente pirateando tá, seja por, por ignorância, ou seja por, por que acha que tem que comprar mesmo de qualquer lugar, enfim, não, não tem explicação para isso, a gente olha, explicar o ser humano, aí a gente vai precisar de uns cinco domingos para falar sobre, só dessa
0: beleza Vou passar a bola agora para o Anésio. A bola está contigo, Anésio.
2: Rapaz, essa pergunta é, é meio, meio cruel mesmo, mas assim, o mercado brasileiro de RPG na década de 90, né? Eu acho que ele se construiu muito por causa da pirataria, Xerox, aquela coisa toda. Difícil encontrar alguém que não fez isso. Né? Eu acho... Na questão da pirataria... Se eu pego um PDF... E jogo ele para alguém do meu grupo... Que está jogando o um jogo comigo... sabe, É diferente... Eu acho complicado... Que aí... Eu digo que não é uma necessidade... Mas parece... Que tem pessoas que fazem isso... Meio que... O cara quer ser o farol da juventude... Do RPG... Quer ser o Robin Hood do RPG... Ele pega lá... Cria uma comunidade entendeu? Sai distribuindo PDF pirata, faz um grupo oculto lá e, e fica aqueles cambos de, de material pirata. Isso aí isso aí eu acho sacanagem porque acaba atingindo realmente as editoras. Acaba atingindo o, o, o autor nacional, o cara que está começando agora, que já não ganha muito. sabe Eu vi um cara é, vendendo pacote de PDF no Mercado Livre. Pô, tinha ali, a gente Tinha ali, de outros Tinha material gratuito, cara Tinha fast play gratuito De autor brasileiro no meio Entendeu? Aí eu acho que, que, que É desonesto com, com Com os escritores Com os designers Com as editoras, com todo mundo, sabe? Eu não tô Me justificando, mas pô, Peguei um PDF, passei ali com um amigo meu Que nunca fez isso Ainda mais que tá ali jogando. Agora você pegar aí, querer distribuir isso gratuitamente, montar grupo, porra, tinha aquela é, taberna do Elfo, não lembro. Ali tinha PDF de tudo quanto é jogo. Porra, aquilo ali era sacanagem. Por quê? O cara tá ganhando dinheiro com o trabalho alheio. É, você vai lá no site dele, clica, tem propaganda lá que ele tá recebendo por isso. Sabe? isso aí eu acho, nesse ponto, eu acho maldade, sabe, é, então não é só necessidade, eu acho que tem uma, alguma coisa de ego, alguma coisa a mais aí, mas a gente vai precisar de algumas conversas para poder descobrir mesmo.
3: <risos> é, eu, eu como comecei a jogar em 85, cara, então, pô, mesmo morando no Rio de Janeiro, né, que naquela época na década de 80 né, o Rio era era bem diferente do que ele é hoje, né? Era meio que um portal mesmo, né, do do Brasil, assim, né? Muita coisa acontecia, muita coisa chegava no Rio de Janeiro, né? E, e eu fui da geração Xerox cara, a gente rezava para ter um, um amigo que viajasse, que trouxesse alguma coisa dos Estados Unidos para gente poder passar para os outros, para gente poder ler, para poder conhecer, porque não, cara? Era um mundo sem internet, cara. Era um mundo sem celular, era um, o que você tinha era telefone fixo, sabe? E era difícil tu ter uma linha de telefone, você tem ter ideia, cara, era difícil ter uma linha de telefone fixo, cara. Então, assim... Era, tinha sombra,
1: era, tinha sombra, você tinha era,
3: era era um troço, cara, era muito, tudo era muito difícil, né? Então, quando você conseguia alguma coisa de RPG, cara, a gente realmente xerocava, cara, porque não tinha outra maneira, né, de ter. Então, acho que isso acabou que é uma, ficou sendo uma prática meio que normal, tipo, ah, eu tenho um livro de RPG, aí tem um cara que joga comigo, pô, vai prestar pro cara, pro cara xerocar, pra ele poder ler, pro jogo ficar melhor e tal. E, talvez, eu acho que hoje em dia, isso tá diminuindo um pouco, cara, pela acessibilidade que você tem ao, ao PDF original, que... Querendo ou não, você não está escaneando um troço para colocar na internet, né? você está pegando um troço que foi feito no computador do designer, né? da, da empresa, ela está disponibilizando um material de alta qualidade, um PDF de alta qualidade para você poder é, comprar e, e, e usar, entendeu? Acho que isso está começando a mudar um pouco. Vai demorar um pouquinho ainda, mas eu acho que a tendência é que diminua, não vai acabar, eu concordo com o Nelson, isso aí nunca vai acabar, cara. Mas eu acho que a tendência é diminuir. Porque eu repito mais uma vez, todo jogador de RPG gosta de ter uma estante com suas coisas bonitinhas ali, né? Até pra galera chegar, falou, pô, que bacana você tem essa versão, você tem essa essa, edi essa edição, você tem isso, isso é legal, né? Então, acho, acho que tá diminuindo, cara, mas concordo que <risos> acho que faz um pouco aí da, da, da tradição aí do negócio, cara.
0: É, o, eu tô vendo,
1: vamos... né?
3: vai, vai lá, Nelson
0: falar né,
1: quando o Anel falou, eu falei, ah, pô, ele, vai, ele vai falar da geração Xerox. Mas, olha, eu, 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 me permitam discordar uma coisa de vocês. Eu, eu, eu concordo, inclusive, que essa Xerox foi a que, que difundiu o RPG, beleza. Mas não confundamos a geração Xerox com um cara com parasita, com fralda. Que, que ah, porque, cara, o que, que era a geração Xerox? A gente não tinha... Xerox não teve na cara, né, cara? Né? A Xerox, é verdade. Era, era mais barata que o livro, mas o Xerox era cara Então, o que, que Era, era caro. Então, para a gente comprar um livro, aí a gente dá pra xeroxar um ou dois para poder... E aí, mas o sonho de todo cara que jogava era conseguir juntar a grana para comprar
3: é isso, Por
1: causa A gente, da a gente usava o livro, a gente ficava, a gente levava o livro para o colégio, para a escola, em vez de estudar para a prova, estudava como é que a gente né? Tava com o livro o tempo inteiro. Então, assim, a geração Sharks do RPG, ela fez, não faz parte, não dá para misturar. O cara, o cara não tinha grana para ter o livro, ele ia contar a grana para ter o livro, mas ele precisava, ele precisava ter acesso à informação, acesso àquele conteúdo.
3: Perfeito. Eu faria.
1: É, 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 cara, é fora da lei, cara. Entendeu? É lei. Não tem, não tem, não
0: tem meio tempo. Eu vou estabelecer um paralelo que o Nelson falou exatamente o que eu tava querendo também falar de uma forma reflexiva. E o um paralelo que o Netflix, pelo Crunchyroll, é só eram acessados por, pelos fansubs, que era a galera que pegava o desenho e a legenda em inglês e traduziu para colocar em português e o mercado não era explorado aqui no Brasil então é mais ou menos o mesmo cenário da, da, da fase da Xerox, o mercado ainda não era explorado no Brasil, então o público para ter acesso a esse produto eles apertavam as mãos e diziam vamos nos ajudar para todo mundo ter acessibilidade a isso, mas a partir do momento que entrou o mercado como eu falei, tem Netflix, tem ProTroll já não dá mais para continuar porque tu já tens o serviço ajuda a manter Sim. o serviço
3: é, quanto mais você ah, investir no serviço, melhor ele vai ficar, mais barato ele vai se tornar, mais gente vai consumir. Acho que o, o, é, o Anésio pode até, né? não, é, não é isso, Anésio? Quanto Com mais certeza. gente estiver consumindo esse material, mais barato ele vai acabar ficando. E mais pessoas vão poder consumir mais o material. Então. É
0: verdade. É isso? É, deixa eu apresentar aqui para vocês. Esse aqui é o meu menino Nelson. Esse aqui é o Vitor, Anésio Nelson e Vitor. É, Fale, meu, meu.
3: irmão. <risos> Só cara Olha, feio, pô, saiu esse, correndo ali. Esse é um que eu
0: pretendo trazer para o lado do RPG, mas ainda não consegui. Mas um dia ainda vou conseguir.
3: Ah, vai, com certeza.
0: Bom, vamos lá, vamos avançar. Tem uma pergunta aqui que eu achei super válida, que a galera colocou nos comentários, e eu vou passar para vocês. Foi o Jorge Lucas, e ele perguntou o seguinte. Se os preços fossem livres de impostos, no caso aqui no Brasil, o cenário da pirataria teria mudado? Não seria mais hábito cultural que econômico? A gente já está meio que falando isso, mas tem essa questão dos impostos. Então, para a gente abordar essa pergunta do Jorge, vou dizer para o Loreto começar a responder.
1: Começa, começa
3: com a Anésio aí, essa aí. Eu acho que, então, acho que com ele, mas ele entender mais que eu... Ele,
2: ele, perguntou, ele perguntou se não tivesse os impostos, né?
0: É, se não tivesse os impostos. Tipo, aquela história... A gente sabe que aqui no Brasil a carga tributária ela é muito grande. Principalmente em produto importado. Porque você paga o imposto da importação e ainda paga o imposto da comercialização. Aí faz com que é, suba o valor. Eu não sei exatamente em relação ao livro do RPG é, o quanto é essa carga tributária mas a pergunta dele é se baixasse, não, não vamos dizer zerar mas se baixasse a percentuais mais aceitáveis como 9, 10% ou até 15, seria mais excessivo? é essa a pergunta
2: é, eu creio que isso aí depende muito da, do volume de vendas de, de cada tipo de empresa né é, sociedade limitada ela tem ela tem um um valor que ela pode é, é, arrecadar né, anualmente para ela continuar no simples. Aí é uma carga um pouco abaixo. Se a carga para um livro diminuísse ou fosse zero, eu posso dizer que o, o preço de um livro seria de 10% a 15% mais barato, Entendeu? Mas acredito que não teria toda essa mudança também. Mas seria um incentivo em tanto.
0: Com certeza o valor do livro iria diminuir. Boa. Alguém gostaria de complementar?
1: Ah, assim, porque, assim, só. Eu estou que eu entendi a pergunta: assim, se, se, se baixar o valor do livro, a pirataria vai sumir, não é isso? É. Não, é foi, não. não, não é isso. É, 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 ele, ele, ele está
0: querendo falar. Eu vou ler, eu vou ler aqui o, exatamente a pergunta se os preços fossem livres de impostos, o cenário da pirataria teria mudado?
1: É, é isso aí. Enfim, soma isso. Não não, não, não mudaria. Aquilo que a gente já falou aqui. Existe uma mania horrorosa de, de piratear. Entendeu? A, a, olha, provavelmente ia diminuir o mercado pirata, pirata. Né? Se o preço for menor, vai diminuir o mercado pirata. Sim, isso sim. Mas a pirataria não vai sumir olha a questão maior é o seguinte pirataria não é considerado crime para a população então seja é um primeiro problema para isso a gente precisa é entender que é crime cara entendeu só que não é um crime que ah porque você não está vendo a pessoa que você pesa. então assim tudo bem fazer sabe é uma questão de valor mesmo sempre assim, precisa mudar isso quando que eu aprendi isso aí? Pô, eu sou editor de vídeo, né? Assim, formação comunicólogo, marketing, eu sou editor de vídeo. O meu primeiro trampo foi como editor de vídeo. E aí, todo mundo sabe aqui, Photoshop, Premiere, todo mundo sabe o que que quanto dói comprar programa gráfico. Né? Todo mundo sabe. E aí eu fui trabalhar numa empresa com um cara, com um judeu, e eu falei assim, eu queria tanto uma cópia do, 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 do pacote da Adobe você não tem aí pra piratear, me dar uma cópia pirata pra eu instalar em casa, pra eu ficar treinando e tal? Eu falo, não, deixa eu dizer, você é editor, se você que é o cara que vive do trabalho do cara, não quer pagar por esse trabalho, quando o cara parar de fazer o programa, você tá falido, cara. Entendeu? E aí eu falei, pô, mas que, que idiota que eu tô sendo? Porque eu vou piratear o programa do cara que faz um programa pra eu trabalhar, e quando ele não vender mais pra ninguém, ele vai parar de fazer. E aí eu não vou ter um trabalhar. Entendeu? Então assim... Ah, eu vou ficar saqueando as editoras. Cara, é a margem de lucro para uma editora, o, o Onésio tá aí para falar, é pequena para caramba. É pequena, não tem muito de onde tirar, não, entendeu? A margem de lucro é pequena. E aí eu não vou piratear esse cara e aí daqui a pouco eu vou dizer, ah, tá vendo só? A gente quer jogar RPG, mas não tem como jogar, porque... Ah, cara, para, sabe? Tem, tem que ter consciência das coisas também, sabe? É outra coisa, é outro assunto isso aí.
3: Eu também acho que não. Eu acho que não é porque a gente fica na, na cabeça da gente né? que, por exemplo, o cara viaja para os Estados Unidos e o imposto lá é um imposto só, e quando você viaja você consegue comprar um monte de coisa lá e tal, mas é porque tá viajando com uma, com uma grana que você já trocou e que você não, não conta mais com esse dinheiro, então você vai torrar a grana, você não quer saber se o troço é caro, se não é barato, então fica na cabeça da gente que se baixar o, o, muito imposto aqui no Brasil, o troço vai ficar muito mais barato, mas não acho, acho eu que não funciona muito bem assim. Né? Também acho que não vai acabar a pirataria porque o troço tá mais barato, sacou? Não, não, é, não é por aí também, acho que não. Eu acho que o negócio é mais a educação mesmo do povo, conscientização do povo, que é crime. Igual o Nelson falou, o troço é crime, cara. Tá errado, entendeu? É, é por aí, cara. Não tem muita. É, é o que aquele cara falou, são cinco, cinco programas desses pra gente conseguir chegar numa resposta, cara. E a gente não vai conseguir.
2: O fator primordial, isso seria conscientização mesmo. É, educação, é mesmo. cara. Educação, pô.
3: Sabe, é, é explicar que o troço tá errado. Ah, tô, ganha, tô levando uma vantagem muito grande fazer isso. Não, não tá, cara. Entendeu?
1: Explica com o cara que o cara que ele é o quê? Ele é caótico e neutro? O que é que ele é? O cara
3: é. Cara, é lawful evil, velho. Cara, é lawful evil, pô. O alinhamento do cara ali, meu irmão, é, é horrível, cara. Não tem como, pô. Se
2: tirasse, <risos> de fato, se tirasse os impostos, ia ser um puto incentivo para as editoras. Ia realmente melhorar o, o, o valor é. do livro, mas eu não vejo também mudando. Eu acho que tem que ter... É, é vontade mesmo, né, da... Do, do, sei lá, do, do, é. quem é que pode baixar esse imposto? É o Senado? É o, quem, quem é que faz isso? É, 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 é o
3: Legislativo. É o é o legislativo. legislativo. É? Então, assim, tem que ter vontade, cara, de é, dar acesso para as pessoas à leitura, cara. A é. cultura, entendeu? Porque o RPG também é isso, cara, entendeu? Ele é uma, uma ferramenta forte, cara, de, de cultura. Você pega, por exemplo, aquele. Você tem um RPG bem antigo aqui no Brasil, que é o o desafio dos bandeirantes, cara, que é baseado na nossa história, cara, então assim os caras tinham que ter incentivado isso, cara porque isso vai enraizar em quem joga, cara, a nossa história entendeu, e, e as pessoas não estão muito, os caras não estão interessados em, em que as pessoas saibam muito da nossa história, eu acho, né então o incentivo, cara, não, deixa esse imposto lá em cima mesmo, quem quiser ler vai ler, e quem não quiser não vai ler então, você não tem muito incentivo, você não ajuda nem a é, é editora, você não ajuda o mercado, não ajuda as pessoas.
1: Né? É, Esperar isso da nossa política também é, é um é sonho. É, né? é utopia um é é demais. É, é, um de é mais. utopia.
0: Né? Beleza, pois vamos é. então avançar agora para a terceira pergunta. E a pergunta é a seguinte. Na sua opinião, considerando a dualidade conteúdo versus qualidade gráfica o que deveria ser levado mais em conta na hora de definir a composição do custo de produção de um livro de RPG? Anésio, não tem como, é por ti que vai começar. Olha, eu,
2: eu digo que os dois têm, têm grande importância, né? Até pelo, pelo que a gente falou no início. Questão de qualidade prática. Do que os jogadores estão procurando hoje em dia.
0: Né? Alô? Nézio, a gente não está te escutando. Alô, alô. Os outros estão escutando? Será que foi só eu? É, eu acho que tudo é uma travada. É. Eita, ficou silencioso, sensios caramba Alô, tá estamos escutando agora? Estou escutando. Uh, A gente está escutando. Foi no Discord. O caiu. Né? Foi no Discord que levou. Loreto saiu aqui. Tá, tá. Deixa, ele sai. deixa ele voltar, deixa ele voltar. galera é, desculpa a travada aqui foi de uma, de uma de aqui deu uma travadinha na, na saída de áudio do discord é, e travou no começo da, travou no começo da fala do, do, do Anésio né Se tu te importa de repetir por favor
2: ah sim é, mas o Loureiro já tinha falado hum. ou a minha fala início travou
0: foi no início da tua fala
2: ah beleza então, é, é, acho que eu vou até mudar um pouco, porque a gente conversando aqui uhum. conseguiu até um denominador. Eu creio que depende do público algo que você quer atingir, né? Uhum. Perfeito. Né? Eu, eu quero... Eu posso compor um livro no papel offset preto e branco e eu vou ter um, um nicho dentro do RPG que eu vou agradar. É, uhum. Às vezes, a ideia do autor é que o livro fosse composto daquela maneira, como foi o que a gente estava falando aqui do Beuregard, uhum. e, vai ter, e vai ter aquele público que quer o livro com papel cocheio, ilustração colorida, igual a gente começou a falar no início e que é lançado na, lá aqui dentro, no mesmo padrão. Basicamente, conteúdo e qualidade, é, é, a qualidade interna do livro, né, externa, capa dura ou não papel colchê ou não isso tem que estar tá em harmonia com, com a história que está sendo contada ali sabe eu acho que é muito é muito é muito complicado você dizer aí o que que é o
3: certo né uhum. é como a gente estava falando os dois andam juntos cara é, Não tem como você ah, ver vou... avô vou fazer aqui um conteúdo violentíssimo, maravilhoso, super pesquisado, testado, mas vou botar numa qualidade mais baixa aqui. Só se o teu nicho for muito específico, é. cara, mas hum. eu acho pro, pro grande público muito complicado. Então, você precisa realmente estar com os dois andando juntos, cara. Eu tinha dado o exemplo do Vampire, né, diferente do D&D. Hum. O D&D, ele ele tem que ser colorido ele tem calcuchê, capa dura, por quê? porque a evolução do jogo levou a isso as pessoas que jogam D&D gostam de ver o filme do Senhor dos Anéis que tem aquelas cores tem os elfos, tem os anões então, é isso, cara, tem que, tá, tem que chamar atenção, diferente, por exemplo, de um público do Vampire que, cara, não precisa ser colorido até porque o mundo não é muito colorido né, do Vampire
0: é, mas deixa eu então, te, te dar uma dica. Deixa eu te mas peraí, uma mas novidade. O década edição... de 90, década. Ah, tá, porque o quinta edição aloprou nas cores, cara. Tem página que é puro escuro.
3: Pois é, eu, eu é, é, não sei. Eu gosto do vampiro preto e branco, cara. Até porque, pra composição do, do clima mesmo, do jogo, da, do que o cara queria passar e tal. Eu acho que funciona muito bem preto e branco.
2: Eu é. confesso que eu tô acostumado também.
3: É no, estranho ver cor, do... né, cara? Aquilo é, a edição ela mudou, explicar. ela
0: mudou muito esse, esse, esse padrão de cores que vinha praticado, na, principalmente na segunda edição, que era o punk gótico preto e branco. É, mas mais quinta isso. edição veio, veio abusando, é, veio abusando de, principalmente de vermelho, por causa da questão do sangue. Isso é uma cor bem marcante no livro inteiro. E o livro inteiro, assim como algumas exceções de alguma página, tem cor. Então. Eu já fico imaginando qual vai ser o preço praticado no Brasil quando o
1: Hálago for lançado. É, olha, eu acho, eu acho que assim, Eu acho que é o primeiro momento que eu vou falar um pouco mais como como, 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 alguém do marketing do que como consumidor, tá? Eu acho que, principalmente como comunicólogo, existe essa essa, essa conversa com o Hálago até aconteceu antes também a gente conheceu outro número isso, Mas eu acho que a gente precisa pensar em outro fenômeno. O marketing, cara, a, 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 a comunicação como um todo, parece que é a profissão que tem muito problema. Todo mundo comunica, como todo mundo fala, então todo mundo comunica para fazer comunicação, né? Então, inclusive, já botaram aí que não precisa mais ter diploma para atuar na área que tanto faz. Não é verdade. Tudo é ciência, cara. Então você precisa estudar para fazer as coisas. No marketing, acho que são assuntos que a gente precisa ponderar. A gente se acostumou a ver coisas em JPEG, que para a gente sabe que é a extensão com pior qualidade do planeta é, é o JPEG é a, gente se acostumou, a gente se acostumou a ouvir as coisas do p 3 e você não ouve um bocado de, de, de nota lá, você não ouve então assim, na comunicação como um todo existe um fenômeno que precisa ser observado algumas áreas observaram que sim o conteúdo é mais relevante que a qualidade, porque na verdade o que precisa é comunicar o que precisa pegar, então assim, eu acho que isso precisa ser levado em consideração. Porra, é óbvio que essa conversa tem, tem vários setores do, 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 da sociedade. E você vai pensar, né? você tá aí para não dá para falar fazer dessa forma porque eu tenho que ter uma tiragem aqui do livro X que se eu não fizer tanto eu já vou sair ativo, Então não tem nem sentido lançar o livro. Claro que, que claro que sim. Um caso é um caso, eu, eu só parto de cada caso é um caso. Acho que, por exemplo, aquele quadrinho que você compra, que você leva no Brasileiro, e quando lançaram lá com papel é, colorido, capa dura, você tinha grana para comprar, você foi lá investir, porque você queria ter guardado aí para sempre aquela obra de arte na tua estante que tu nunca nem tirou o lacre. Então tu nunca nem ler, tu não vai abrir o livro para ler. Entendeu? Mas acho assim. Eu, eu tentei procurar para entender como é que está a legislação de, de, de incentivo à leitura, ao lançamento de livro no Brasil, eu não consegui achar nada nesse, nesse falando sobre isso mas você sabe que tem o pocket livro que tem na Europa, tem no Brasil também o livro de bolso é aquele livro ali com baixíssima qualidade que ele é feito para que seja acessível para todo mundo, então você tem a opção o livro o, né, o livro de colecionador, como a gente costuma falar, o livro para o cara que quer manusear, o livro porque quer manusear que quer andar no ônibus com o livro, que quer eu Não sei, eu não tenho resposta para isso. Só estou dando um fenômeno para vocês, que essa discussão do Blu-ray já foi. Mas, cara, ninguém quer ver espinha na cara do ator. Eu, tô, eu quero saber se o cara tem espinha, eu quero saber sabe? qual é o enredo da coisa. Ah, o livro, o exemplo de vocês é maravilhoso. Tanto o lobisomem é a capa dura, aquela garra na capa, aquilo ali deve ter dado um trabalho. É caro, bicho. Então, é né? é, é é um, um, um garoto lá e tinha e era página colorida. Era uma história que estava no início e no final, né? Era, sei lá, 16 páginas coloridas e o resto era tudo preto e branco num papel que não era lá essas coisas. Era um papel grosso, mas que não era lá essas coisas. um pain era um livro, eu acho, quase fotográfico porque brilhava e tal. E, e, quer dizer os caras alopavam na capa em alguma coisa ali no meio do livro e tudo né? assim, se você for ler Shadowrun, a primeira versão não tinha nada, só era colorido a capa para nós não tinha nada, era só era colorido a capa e, entendeu que queria consumir essas coisas Então, acho que tem é o mesmo tempo cara. olha, eu procurei aqui D&D de como jogador de RPG você fica pirando no que que é, colocado. Todo mundo quer comprar um livro que já vem com o escudo do mestre, que vem tudo bonito, que vem, que vem o livro do jogador, o start, o livro do mestre, o livro do monstro, o livro das armas, tudo, tudo junto, uma bolsa de dados. Pô, mas isso aí é, é, é um baú que todo mundo, todo é, bichinho, é. Agora, dá para fazer essa graça? Não dá, nem sempre dá e sempre vai dar, e aí o grupo vai rachar não, vamos fazer coleta, vai ficar um mês na casa de cada um, é dá se for é. eu quero visitar o Raga para mas nunca vai estar na minha estante aqui pô. entendeu? É.
0: olha, eu posso te dizer uma coisa eu engracei, eu eu, melhor, eu ensaí de querer colocar na época o, o livro de 20 anos o, o V20, né que também foi, assim, uma compra pesada também. É, 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 só comprei porque eu sou fã. E ele parecia, uma, um, um, assim pelo formato, no acabamento dele, parecia uma bíblia. E me deu uma vontade danada de deixar ele aberto no meio da sala, cara. Que nem o pessoal deixa a aberta. <risos> Mas, enfim, deixa eu ir agora aqui para uma pergunta da, da galera aqui do chat. Foi uma pergunta bem interessante. E a pergunta foi da Aeka Masaki. ela falou o seguinte uma coisa que eu vi numa livraria aqui, é que no caso aqui Belém, é que eles deixam alto o valor dos livros de RPG porque não tem muita saída e para ter na loja é muito caro sendo assim, vou dar uma pequena folga para o Anésio e vou pedir para o Nelson comentar
1: primeiro ah, olha, a gente já foi de jogo, de, de, de videogame, né, de plataforma de joguinho. acho que a gente vive ainda é, cara, não falar uma coisa da outra, sabe? A gente vive numa sociedade baseada no capital, tem o um capitalismo andando aqui, a gente tem um negócio de um status de quem tem melhor que quem não tem. Sabe? E a gente, a classe RPG, que ela tem a chance de libertar dessas coisas, sabe? Você não precisa comprar o, o, o jogo do, lá da tua plataforma quando ela está a 300 reais, porque daqui a sete meses ela vai ficar sem. E daqui a um pouquinho ela vai ficar mais barata, sabe? E essa coisa, a livraria, todo mundo tem que pagar a conta no final. Todo mundo tem que pagar a conta. Você tem que é óbvio que tem alguém aqui, tinha uma livraria aqui em Belém, né? a gente fica reclamando que ah, livraria, não, tem livraria, não tem onde comprar as coisas aqui. Mas já teve um bocado de loja de RPG em loja de HQ e fechou. Fechou. Porque eu, ninguém frequentava. Porque ó, é, é um público que reclama que não tem, mas que não tem, que ir. Não, então, vai, assim, né? não vai.
3: Não
1: vai, né? Não Então, a culpa de quem? Sempre o culpado é o outro. A gente tem que parar com essa culpa de botar a culpa no outro. Então, sempre o culpado é o outro. Sabe? Quer dizer, se tem um lugar para jogar RPG, se você não frequenta o lugar do cara, ele vai fechar. Porque ele tem que pagar aquela loja lá não é uma magia do clérigo, do mago que botou e tal, não, não é. e mesmo que fosse, tem que botar né, gastar
3: porção tem, tem que gastar tem componente tem componente é,
1: mágico cara, não dá para comprar no lançamento não compra, espera baixar faz coleta com o grupo para comprar para um, para pro outro Eu tô vendo aqui no comentário ah, mas a gente não tem dinheiro para comprar o livro não tem agora, pô não tem agora. A gente tem que parar com essa coisa também do imediatismo. Sabe? Porque vai lançar uma hora. A gente vai discutir aqui. Por que a gente está discutindo o D&D e a gente não começou a discutir no Desafio dos Bandeirantes? Uhum. Por que a gente que essa discussão do que a é... gente o vou... melhor... uhum. do que é o melhor que está O o Nacional maravilhoso aí? Por que a gente não dá valor para o RPG Nacional? Né? Quer dizer, ah, mas eu queria comprar aquela caixa impossível de ter se você já está dizendo que é impossível de ter, então desiste, pô. É nem, nem, te,
3: nem te esquenta, né, meu irmão?
1: É, não tá. Por quê, pô? Se não dá, agora assim, a gente, olha, a RPGista tem uma coisa que é maravilhosa, vive da, da cabeça, da imaginação, sabe? Então, assim, a gente compra um sistema que está todo mundo usando porque, de repente, facilita a vida. Mas quem é aqui não inventou mesa, não inventou um de jogar, que não tinha nada a ver com aquele sistema? Quem aqui é não desenhou o um mapa, quem aqui é não criou o um monstro, quem aqui é não mudou a regra? Quer dizer, por que, que a gente está se limitando numa atividade que é completamente a favor da nossa imaginação, a gente está se prendendo a alguma coisa que tem que ser daquele jeito. É no mínimo contraditório para a gente imaginar isso, sabe? E se, se você identifica uma livraria que pratica peças abusivos, e a gente já viveu isso aqui, que o cara pegava botava a etiqueta em cima da. da do, do, a capa da revista, que vinha a R$2,29, aí ia lá e botava R$5,00, para de desse cara. Para de comprar desse cara. Ah, pô, o D&D tá caro, porque os caras disseram que tem que imprimir lá em Marte, que é onde imprime para todo mundo, e aí fica caro para gente. Então, para de comprar, consumir o produto dele. Você tem uma editora brasileira lançando coisa pra caramba aqui, compra do cara, compra do cara que te, que te, te respeita, não, não coloca da mesma forma, que não precisa ser dessa forma, porque senão, senão o que é que é gente pálida? A gente quer jogar, é quer jogar, a quer jogar a RP a quer fazer? Se o livro for bom, melhor ainda, mas se não for, dar se um jeito. Agora, eu acho que a gente tem que inventar soluções, a gente quer fazer inclusive estão postas, aí o Anésio vai botar ali daqui a pouco vai ter... Então, questão tem, cara. o problema é que o cara não quer o que é fácil de resolver tem que ir pro difícil tem
3: que ter... ah, é... é o que é difícil que não vai dar e ainda reclama né? <risos> aproveita, Loreto e continua é tua vez de responder ah, cara eu... tipo, se... Eu, eu não sei qual é essa livraria né, que o cara falou esse troço aí, que não sai, não sai porque deve estar tá caro pra caramba lá, né, cara? Eu também eu concordo com, com Deus, cara. Tá caro hoje, amanhã vai estar tá um pouco mais barato, uh, não dá pra jogar o, com todos os dadinhos do D&D, cara, pô... Cria um sisteminha ali com D6, cara, que todo mundo tem. Todo mundo tem um War, tem um jogo de banco imobiliário.
1: vamos vai lá quando ele estiver queimando estoque, né? Quando ele estiver falindo que ah. queimando
3: o estoque. É. Não, ah. tô, cara, a gente estava falando do jogo do, do Star Wars, né? Dendo, o jogo a é 40 reais, cara, na internet. Por quê? Porque, porque não saiu o jogo, cara. Não saiu tá parado no estoque, o cara tá vendendo a 40 reais um jogo que custava mais de 250, cara. viu lançar
1: 80 reais? Não dá pra fazer isso? Não sei, mas, mas, é, não sei a, priori, mas... né?
3: a priori, né? Ah. Então, não, não sei como é que foi a composição de preço do cara, mas eu sei que tava a 40 reais. Então, se o cara tá vendendo a 40 reais, eu... bom, enfim. Né? <risos> é estranho, Opa, eu, né? O
1: Anésio falou de uma coisa, bacana, eu acho, eu acabei falando, não complementando o que eu falei, o pessoal também não é ouvido, assim, normalmente nunca, o cara te dá um problema e você tem que resolver, mas aí, por exemplo, o falando falou no início, ah, a gente trabalhou com pré-venda, pré-venda é maravilhoso, porque você roda e é solução, cara, cara eu não trouxe Star Wars para cá, não sabe se vai vender, quem é o público que está Star né Quem é que vai jogar? é uma discussão aí também, se você for falar, até hoje a gente está discutindo qual é o melhor sistema, CD, é &D ou se é Vampire, pô. não necessariamente é. joga D&D é. vice-versa, mas na verdade o jogador de D&D não necessariamente joga aí a gente quer conhecer outro sistema, aí você vai lançar quantos livros você vai botar no Brasil para vender, você sabe se tem público então os Professor, caras também não
0: deixa eu aproveitar, deixa aproveitar e fazer uma interferência e, e antes de jogar a bola para o Anésio já vou jogar ela um pouco redonda é, a New Order está sendo responsável por trazer vários jogos que fogem desse, dessa esfera Day Day, Vampiro, Day Day, Mundo das Trevas. Ele está trazendo jogos muito legais. No Menera, por exemplo. No Menera é fantástico, cara. É uma, um, é um é. sistema diferente. É um cenário que foge daquilo que a gente já lhe li, deu. É uma, uma oportunidade, uma coisa rica, nova para se usufruir. Nézio, a bola tá contigo. É,
2: sobre a, a questão do livro caro na livraria, né?
0: Isso.
2: Tipo, é, aí entra um pouco do que a gente falou no início, né? Até o que eu falei também no início. Vai muito da tiragem daquele livro, sabe? Não, eu não sei qual o livro, de qual livro se trata, também qual é o valor que a, que a pessoa alega, né? Que estava caro. Mas talvez seja... Seja realmente, de repente, o um livro que ela não tem muito interesse, o que está caro agora, depois pode vir a baratear. Não dá para ter uma, uma resposta muito objetiva por, por, por a gente não ter muito detalhe, sabe, desse, desse livro em questão.
1: Eu acho que ela disse que o gerente disse que é caro porque ninguém compra. Exatamente. Pô, aí...
0: Então, ninguém
2: assim, compra porque
1: está
0: assim, caro, né, eu, vou fazer, eu vou falar para vocês qual foi a estratificação <risos> deixa eu falar para vocês qual foi a estratificação que eu tirei da pergunta a estratificação foi a seguinte uh, geralmente nós que somos revendedores porque eu digo nós, porque eu estou abrindo uma lojinha e estou aos poucos trazendo alguns livros para vender aqui em Belém a gente negocia um percentual com a editora e aí dentro desse percentual a gente estuda onde a gente consegue ter lucro e, vem, e ter um valor é, razoável de venda Aí, como a, 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 biblioteca, a biblioteca, não, a, a livraria deve ter enxergado que a saída é muito ruim, eles estão jogando lá para cima para tentar obter algum retorno que eles estão achando que não estão tendo. Isso é uma não, leitura. vai
1: ter. Não vai
0: ter.
2: Mas essa fórmula aí, essa fórmula está errada, porque você pega um, um livro lançamento, um jogo lançamento de Playstation um Board Game, ele está caro depois de três, até um quadrinho, depois de três, quatro meses, ele volta para a banca, ele volta mais barato. Hum. Aquele lançamento, ele vai cair, porque senão ele não vai vender. Se essa livraria está vendendo o jogo lá caro, pô, ele não vai deixar ali o peitão nem cheio de, de teia de aranha, porque vai sair. pô Sim. Ele sabe que vai sair, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar um RPGista ali e vai arrematar. Okay. É, eu, eu, eu acredito assim alguns anos atrás Três anos atrás, dois anos atrás Rolava de ouvir muito Eu escutava muito de lojista Ah não, não vou comprar RPG porque não vende Isso aí eu já ouvi muito Só que agora Do ano passado para cá Eu notei que uma procura maior Dos lojistas, sabe Por exemplo Tem um lojista que todo mês ele faz uma compra considerável comigo Sabe? Era coisa rara de se ver isso quando, quando eu comecei. Então, quando eu tinha algum lojista que queria ajudar a dar uma força, pô, Enésio, curto o trabalho de vocês, eu jogo RPG também. Na, na minha loja não tem muita procura, mas, pô, eu vou levar dois de cada aqui para fazer um teste. Isso já rolou muito. Aí demorava para sair, depois, depois de um tempo já tinha uma saída maior. Tudo também é, de repente, o lojista ali com o livro encalhado, mas, pô, aí, você conhece algum mestre aqui de RPG aqui da minha área? Vai ter. A gente está com a iniciativa aí dos mestres oficiais hora, de repente consegue ajudar. Aí o cara vai lá, bota uma mesa, mostra o que é RPG, o cara pira Ele quer levar, pô. Né? Então tem essa de marketing aí que o, que o Nelson aí. É, porque
3: o, a... o RPG tem isso, né, cara? Ele ele apaixona, né, cara Tem, tem ideia, é muito difícil você ter uma pessoa que sente, jogue e fala assim, não gostei é muito complicado é. eu, eu, eu nunca vi, cara, eu nunca
1: vi eu acho que a eu... maioria que começou a jogar naquela época que RPG, inclusive, era uma coisa macabra que os pais tinham medo e tal
3: ah, teve, teve perseguição em BH é. então, meu irmão foi a
1: complicado, complicado velho. Tinha medo depois de alguns meses vendo o filho jogar eu, 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 eu lembro dos pais dos meus amigos minha mãe falando isso Pô, esse moleque não lia nada, agora ele vive lendo Ai, livro é grosso a gente passava com livro grosso só tá lendo, não, não lia assim mesmo que era contra começou a dizer, pô, RPG a gente tem um cara de amigo que, que se formou que levou pra faculdade, pra universidade que dá aula pô, mostrando RPG para os alunos funciona cara então assim é, já foi, eu acho que, olha tem que ter sido superado já, sabe o cara com essa ideia de que RPG não vende o cara não, não deve ser uma coisa de sucesso não, sabe ele quer ter lucro rápido também então tem essa coisa da cabeça empresária brasileira também é. às vezes quer ter um payback, payback de, de cinco anos, o payback do cara tem que ser de seis meses, aí amigo
3: é difícil
2: né é. Eu, eu já ouvi assim muito, muito lojista me desestimulou no início, sério Pô, você vai trabalhar, RPG não vende o cara botando para trás mesmo, entendeu? Poxa. Mas é, é um trabalho, foi um trabalho de formiguinha. Aí você vê, a gente hoje também está numa época muito boa para RPG, tem, tem várias editoras, tem editora que ainda vai surgir, a comunidade está fervilhando, tem lançamento para caramba. Hoje tem canais aí que ignoravam RPG e hoje estão falando de RPG, né? Então, a gente está vivendo uma época muito boa. Esse lojista aí, eu respondo para o menino, ah, ele tem que... É só ele aprender a vender o livro que, que vai sair rapidinho.
1: É, quando os cara, quando chegou o DVD, vocês lembram disso? Quando chegou o DVD no Brasil? Ninguém... Por que que não viu o DVD? Porque ninguém tinha play de DVD. Os caras que estratégia, você comprava um DVD, era barato. Tinha, era mais barato comprar o um play do que comprar um DVD.
2: Verdade.
1: Era um DVD para você poder comprar DVD, porque ninguém tinha, todo mundo era... Foi! Estratégico!
0: Galera, é galera Pô, deixa, eu, deixa eu quebrar um pouco ali. Eu, 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 sei, eu sei que tá divertido, mas a gente tem que avançar. <risos> Vamos avançar é aqui lá, na programação. Lá. Vamos à próxima pergunta, gente. A pergunta é a seguinte: Os jogos de RPG produzidos no Brasil, é, considerando seus custos, são uma alternativa válida a ser investida? complementando a pergunta na sua opinião, o público brasileiro estaria disposto a consumir RPG nacional? Vou começar pelo Loreto Lógico, cara,
3: óbvio é, é, é até meio é um troço muito, para mim, pelo menos é uma coisa muito lógica né cara, como exemplo eu posso até citar o Tormenta, cara que foi um troço <risos> inacreditável, cara a campanha dos caras, foi e vai me dizer que é nacional, entendeu? tem É porque a gente também, né, cara, o brasileiro tem muito disso, né, cara, como o Nelson tava falando, que ah, tá lá, é lá de fora é melhor do que o nosso, sacou? Ah, a gente joga um jogo, eu até, né, me incluo nisso, eu jogo D&D, cara, que é todo baseado na Europa, pô. Não tem nada a ver com a gente, mas a gente tá acostumado a... Você a ler, começou a gente,
1: nele, né? Você começou é, nele, eu, eu A gente tá velho. acostumado a
3: jogar, agora não é muito bacana você jogar um troço que você se identifica, cara, com ele, um, um negócio que, que é da tua, da tua alma, do teu jeito, sabe, do, da tua maneira, eu tenho um amigo meu, cara, de BH, amigo, desde a década de 90, a gente jogava junto e tal, que é o, na internet ele é conhecido como Tio Nitro, né, que é o Newton, cara, o cara acabou de fazer um suplemento chamado Legião, cara, que é, porra, muito bacana, bicho, é sensacional, sabe, é, como, tem uma trilogia, né? um livro, que é um romance, e tem um cenário. né ah, legal, legal. Cara, é, é um cenário medieval bruto, né? E bem no estilo do Newton mesmo, né? Mas com uma pegada nossa, sabe? Uma pegada nacional. É, que é diferente da pegada europeia de, de fantasia. Né? E é muito bacana, cara, quando você consegue se identificar com que, o com que você tá lendo, com o que você tá jogando. Até a interpretação fica mais fácil. Né? você não tem que viajar muito tal é, é aquilo ali cara é a gente entendeu então eu acredito que cabe facilmente cara RPG nacional tem mercado né? é. é mais acessível ah, fomenta ah, o, o comércio aqui as editoras já, eu acredito que a gente já está preparado para esse tipo de, de RPG talvez há 30 anos atrás seria mais difícil. Mas hoje em dia, cara, tranquilamente, cara. Cabe tranquilamente. Beleza. Eu consumo fácil.
0: Uhum. Anésio, passo a bola para ti.
2: Pô, ainda mais que, que a gente está no momento aí com a comunidade fervilhando, tem uma galera muito criativa aí produzindo RPG Nacional. É, aí eu já, já falo do, do The Last Order, que foi um selo que nós criamos justamente para dar espaço para o autor índio, para o autor nacional para ter uma linha de livros com um preço melhor, mais barato mais acessível entendeu é... a gente está com um projeto aí do Primeiro da Ordem e cara, nós recebemos mais de 100 RPGs lá para poder, poder avaliar, para poder selecionar a galera para participar do, do Primeiro da Ordem aproveitar aí, quem estiver escutando aí, se quiser mandar material, manda que o... Que o foi, foi interrompido por causa do Covid-19, ia ser um reality show com o Gruntar, foi paralisado, mas a gente vai fazer e vai ser online, entendeu? Sim, bacana. Então, pô, é, a gente lançou o Beuregard, nós temos o Irmão de Armas, do Jário Borges Filho, para lançar, nós temos o Epifania, do Marcelo Teles, o Loreto falou do tormento aí, o estrondo que foi todo mundo viu aí, então a gente tem que valorizar também os autores os jogadores nacionais cara tipo é, agora tá parado de evento mas a gente tem diversão offline a gente tem evento pra caramba, evento grande evento pequeno, RPG Pará pô, pega teu jogo lá, leva o playtest apresenta pra galera, chama pra jogar melhora uma, uma coisinha aqui, outra ali não falta, cara hoje a gente tá num momento bom e tem que valorizar o jogo nacional mesmo porque tem muita gente com bagagem, tem muita gente muito boa, muito criativa.
0: Perfeito. Eu, eu vou até ressaltar o John Bojea que é daqui de Belém, que já produziu dos John Jogos Fantásticos, que foi o Terra Devastada e o infinito. Assim, de, infinito. Não só de, de, de conteúdo, quanto de, gra, de, de gráfico, que ele, ele mesmo produziu todo o livro, todas as ilustrações é dele.
1: É, você está falando com um cara de, autor, autor nosso, é, pega tudo isso que a gente falou antes toda, né? A qualidade qualidade de, de material, preço acessível, e um cara local, pô. Então, você, quer, você quer mais incentivo para consumir o um cara?
3: Exato. Então, assim, a,
1: a gente está com essa mania de, ah, não gosto de política. Cara, tudo é política. Tudo é política. A gente não tem como fugir disso. E a gente está ressignificando essas coisas também. Problema porque você é índio. Eu sou índio, mas é de onde eu vim? pô não Você vai ficar discutindo, você vai ficar dizendo que não, eu mesmo, você vai ficar ah porque você é um careca, pô, mas eu sou careca. assim, então, assim acho que A gente precisa valorizar sim, que é produzido no Brasil, a gente precisa sim valorizar o mercado local, sabe? Ah, não tem aqui em Belém, tá? Então você compra na internet compra de fora, você vai comprar em São Paulo, compra. O que, que é essa editora? Tenta descobrir quem é essa editora. O cara o para a comunidade, o investimento que você faz nele, como é que. Ou o cara tem, tem, tem projeto que ajuda a comunidade, o cara leva MP para as escolas, o cara tem. Tem várias formas de você manter o cara lá. Tá, faz esse cara continuar no mercado. Acho que isso é, isso é fundamental. Ah, mas é uma editora americana que não investe nada no Brasil. A, a gente está no momento falando, falando do mar. A gente saiu do Fordismo tem tempo, Já. Então, assim, a gente está numa questão do Marketing 4.0, que são as pessoas já estão olhando para as marcas e entendendo o que que, são, o que a marca representa para a sua comunidade, cara. Ninguém mais está com uma marca, ninguém dá dinheiro para uma marca que não está pensando em você, que não volta nada para você, não existe isso, entendeu? É isso aí que eu André está falando. Ah, pô, a gente, a gente tem, tem projeto que leva RPG para a escola, leva RPG para o bairro, né? A gente tem não, não, é, não é doar nada, mas tem um mestre que a gente indica para o cara fazer. Todo mundo tá, entendeu entendeu entender o que, que é a marca socialmente falando hoje. Entendeu? Ninguém mais compra nada de ninguém que não faça nada com a sociedade, que não devolva nada para a sociedade. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que repensar. Entendeu? Então, se você tem dúvida se essa marca ela é boa, se a marca ela já é boa para a sociedade brasileira porque ela investe, ela gera ela, ela renda aqui. Ela, ela emprega pessoas no país, então ela já está já, já um ponto na frente. Entendeu? Já paginho, cara. Que, que você dá dinheiro? Não entra aí no Loreto, não dá para Ah, mas pô, comecei com o D.D. lá em 80, não consigo, é difícil. Ah, a gente perdoa o Loreto, por porque... <risos> mas assim você vai dizer pro Loreto que tudo que ele vai jogar de medieval ele vai vai ser difícil dele sair do DD mas se botar outro sistema novo para ele pra ele aprender ele vai vai porque não vai, Loreto, não vai tentar ah.
3: cara, eu, assim eu DD é, com certeza é o jogo que eu mais joguei na minha vida mas cara que eu já joguei de sistema
1: ah, a gente quer testar quer ver então eu acho assim eu acho que as pessoas precisam repensar assim o local delas social a posição social de cada um e, e, e das marcas principalmente porque essa marca ela beneficia em quem a minha cidade beneficia em quem é o meu país e se não tem benefício nenhum para você nem para o seu país por que que você está ajudando o cara por que você está dando dinheiro para esse cara qual sentido é. para sabe
2: verdade o oh, gente aproveitar aqui o João Bojé é, é camarada meu eu pô tive um evento com ele em Brasília a gente ficou lá há dois dias bebendo cerveja, saindo junto é um cara que ele inspirou muita gente né cara ele, Eduardo Caetano até os caras da Conclave lá, o CUT que lançaram RPG nacional sabe, e o Bojé inspirou muita gente lançou material porra, de qualidade aí, com a Retropunk é um cara que merece ser reconhecido Inclusive deixar para ele aí que ele me deve um joguinho aí, tá? É Ui! <risos> olha aí, <Joe. risos>
1: Tiago aguenta aí, João. <risos> <risos> é, 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 todo mundo De então. cobrança nesse nível tem que pagar para é, todo mundo. Não
3: gente... é, tá?
0: já estou logo avisando. Henêz, <risos> é, é, é como eu tive o enorme prazer de estar lado a lado com ele com vários encontros aqui em Belém. Eu conversei muito com ele e ele, eu, eu, eu vou dizer aqui eu acho que muita gente vai concordar é, aqui no chat, ele foi responsável por a gente perceber várias nuances do RPG, como vou citar dois exemplos, a questão do, do, do RPG narrativista que era uma coisa que estava novidade pelo menos pra gente em Belém, ele explicava pra gente todas as nuances e a questão do contrato social ele foi o cara que mais disseminou essa explicação pra gente cara se eu Conhece alguma coisa sobre as matemáticas hoje? É graças a ele. Então, ele deixou uma semente muito. pergunta que eu vou fazer direcionada, gente. É... E vou começar primeiro pelo André. André, a pergunta para ti é: diante... André
3: sou eu, né? Loreto, né? Isso. Diante.
0: <risos> Bom, o André aqui, viu? <risos> Vamos lá. O
3: show de Loreto.
0: Não, é porque eu estou lendo aqui, eu acabo repetindo o que está escrito. Tá de
3: boa, tá de, boa. Vamos tá de lá. boa.
0: A pergunta é: diante de todo esse debate em relação à acessibilidade financeira do RPG, que recomendações, no ponto de vista do público consumidor, você daria à equipe de marketing e à editora para tornar o livro acessível no Brasil?
3: Uh, primeiro o cara tem que pesquisar imagino eu pesquisar o público que ele quer atingir né ver quais são as possibilidades desse público para primeiro poder lançar o, o produto né ah o meu público ele ele tem um uh, ele tem um, um nível uh, que eu posso cobrar mais caro esse livro então eu posso fazer ele mais caro posso fazer ah esse, eu, o público não é tão não tem um, um acesso tão grande, então eu tenho que diminuir um pouco o valor, vou ter que arrumar uma maneira, fazer uma conta aqui para que, que fique mais acessível o, o livro de RPG para as pessoas poderem consumir, né? Eu gosto muito do PDF, eu acho o PDF um, um excelente caminho, então quanto mais PDF tiver, cara, pelo menos para você poder começar a jogar, conhecer o sistema e depois você poder investir num livro realmente físico, eu acho que funciona, é um, é um excelente caminho, cara. Beleza.
0: Vamos agora a pergunta direcionada para o Nelson. Nelson, diante de todo esse debate em relação à acessibilidade financeira do RPG, que recomendações do ponto de vista da equipe de marketing você daria ao público consumidor e à editora para tornar o livro acessível no Brasil?
1: É. Eu acho que até a Nézia vai vir para esse lado um pouco do cloreto já falou realmente eu acho que foi um debate pesado aqui e a gente a gente no mesmo lugar eu acho que é, entender o mercado consumidor é essencial para todo mundo sabe mas mais ainda agora eu acho que o mercado consumidor também precisa saber o que é produzido sabe então é, pro, eu acho que para repórterista fica fica essa essa imagem de cara começa a consumir Editoras nacionais, cara, sabe? Sim, é importante, gente, é importante. Não dá, de novo, vou, vou bater na tecla, não dá para separar, jogar RPG de ler livros. Não dá, não dá. E nas últimas décadas, as, as editoras, as, as literarias no Brasil, caíram em 20%. jeito que está todo mundo fechando porque as pessoas não estão consumindo, não estão comprando livros ou não estão comprando livros de RPG. Entendeu? Agora sim, Cara, a gente precisa repensar como consumidor, se a gente gosta de consumir, de que exista, então a gente precisa consumir, porque se o, o autor do RPG entender que ele tem que pagar as contas dele e não dá para ganhar dinheiro fazendo RPG, o cara vai, vai fazer outra coisa, vai vender peixe, vai vender refejeiro, vai fazer outra coisa. Então assim, se a gente quer que o mercado continue existindo, a gente tem que consumir, eu acho que é uma boa, é um bom momento para a gente se olhar tanto as nacionais, tantas editoras, como você está perguntando para mim, como o consumidor. Eu acho que está na hora da gente se fechar, sabe, e proteger aí o mercado nacional. Tanto quem faz, como quem põe para vender, como quem compra. Eu acho, que, eu acho que é um caminho, tá? Eu acho que é um caminho. entender Ah, mas a Star Wars não vendeu. Sinto muito, eu sou fã, fanático por Star Wars, mas eu acho que não, não, não é... Aí estão discutindo, ah, mas o cara jogar RPG de herói. Desculpa, cara, Não é essa a discussão. Não é essa a discussão. Sabe? Você, você precisa de um sistema aqui, você cria os personagens de acordo com a sua Você tem, sabe, antes de jogar um RPG que vinha lá o sistema na, na, na Dragão Brasil, a gente tirava lá o sistema de lá, cara, fazia o um sistema em cinco páginas, a gente inventava e jogava está nessa pegada agora parece que o negócio não foi para frente sabe, foi frente você não precisa de dado para jogar, pode jogar com moeda você pode ver sabe eu acho que esse é o caminho a gente começa a valorizar o local a gente fica forte aqui e o local começa a ser consumido fora do Brasil sabe? os caras vão consumir o que a gente faz aqui, que bom então, que bom que vai ser bom para todo mundo mas se a gente não ficar com o a pra gente, não tem como quebrar o governo que valoriza.
3: É, tem que Nós começar que é aqui, né, cara? Tem que começar aqui, né? Tem que começar, aqui, né? gente. É,
1: tem que começar ah. pela
3: gente. Igual eles começaram lá, né?
1: Exatamente. 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 Exatamente.
0: Agora vou me direcionar para o Anésio. Anésio, a mesma pergunta, mas por uma perspectiva diferente. Diante de todo esse debate em relação à acessibilidade financeira do RPG. Que recomendações, no ponto de vista da editora, você daria ao público consumidor e à equipe de marketing para tornar o livro acessível no Brasil?
2: Olha, pelo ponto de vista da editora, as revistas por assinatura que estão surgindo, né? até a gente estava conversando que a Borô está lançando uma também, a gente tem a New Order Magazine, que já está com três anos praticamente aí, tem ainda uma média de uns 200 assinantes, cinco reais você já compra o PDF ali, conhece sobre, sobre jogos, pega aventura pronta, tem conto, tem tudo. Uma, algo que a gente está fazendo também, que eu, eu falei e estou voltando, que é o Silo de Leste Orde, que o objetivo é lançar um livro de autores índios, nacionais, com valores né, mais acessíveis, em outro formato, entendeu, é, é o que está no nosso alcance, porque a gente não vai depender do legislativo, do governo, então tem que olhar, investir no digital, eu acho que como o Loreto, não né, sei falar, é o caminho também, é, em outros formatos, né, a Kindle, Mob e tal, eu acho que é o, é o que está no nosso alcance, né o caminho o caminho para tornar o livro RPG mais acessível é esse aí. Sim. sem contar os eventos né que a gente está torcendo aí para que volte logo
3: é, e uma uma coisa cara que que às vezes até no meu próprio grupo que eu jogo RPG né a gente às vezes tem essas essas diferenças que por exemplo eu eu gosto de, de Coisa nova, eu gosto de avançar, entendeu? Tem gente que é mais tradicional zona, assim. Ah não, eu gosto de jogar RPG só com um livro e eu não gosto nem de. Eu não gosto nem de, de grid de batalha. Tudo na minha, na minha imaginação e tal. Beleza, cara. É o jeito que o cara gosta de jogar. Eu, eu sou diferente, eu já gosto. Tipo, eu gosto de usar tecnologia para poder jogar RPG. Se eu te pudesse ter uma mesa digital para jogar tudo digital ali na frente, cara, para mim ia ser lindo, cara, ia ser maravilhoso, sacou? Então, eu gosto do, do PDF. Não tenho, eu uso leitor é, de, de livro, uso o computador. Eu acho perfeito, cara, você ter. Aí você pô, compra o, o PDF, que é uma coisa mais acessível, não é? Não é que fique pior, né? Não é? Porque o PDF também dá tanto trabalho quanto o livro físico, tá? A diferença é a, é a mídia, né? Mas ele é mais acessível. Então, pô, você gostou do, do PDF, você leu, achou bacana, depois você investe num no, no livro físico que é um pouco mais caro, sacou? Então, eu acho que esse é realmente o, o, o caminho do, do negócio, para ficar um pouco mais acessível, né, cara? E é isso que o Nelson falou, cara. Bora consumir RPG daqui, cara. Vamos fechar o um mercado aqui, fazer o negócio crescer de tal forma que lá fora os caras vão querer saber o que, pô, que, que esses caras estão fazendo. Pararam de comprar a gente, por que, que eles pararam de comprar? Não, pararam de jogar. Então, bora ver o que, que esses caras estão fazendo. É mais ou menos por aí, cara. Eu jogo o DD a vida inteira, mas nem por isso deixaria de, de consumir um RPG nacional pra ver como é que é. joguei Desafio dos Bandeirantes, já, já, já joguei muita coisa, cara.
1: Essa informação que eles deram hoje, pra mim, pesou contra a D&D. Eu, eu saio desse debate hoje com, com a D&D com menos um ponto. o que foi? Ah, eu sabia que na, a logística toda dos caras tá dando dinheiro pra fora. O cara tem que ir lá numa editora, numa gráfica, fora do país. É.
3: é, maluco, é. Ele, é, é maluco. ele é todo não. impresso, se eu não me engano, cara, ele é impresso na Bélgica. E foi uma coisa eu, que eles...
1: Sei
3: lá, disso, tá, tava no contrato deles lá e tal...
1: Um não, tudo bem, mas o cara, no final, o cara tem meio dinheiro, então, assim, eu acho que é essa coisa, sabe? A gente precisa, a gente precisa se, 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 se mesma conta mesmo é, conta É isso que vocês vão fazer. Então a gente não vai consumir. Sinto muito, cara. Não, não vou consumir isso. não. Pô, tem uma cadeia de gente aqui precisando também de trabalho. Todo mundo está precisando de trabalho. Não, não é fácil pra ninguém.
3: E eu não acho, cara, nem. que. Eu acho que num nicho RPG a gente consegue fazer isso, cara. Se, é, organizar,
1: tem no se Brasil, organizar,
3: cara, consegue fazer isso? Não tem grafos é sensacionais, é, cara. Sensacionais, é, não, perde gente... não perde nada lá para fora. perde nada lá para fora. Eu
2: até lembrei de um detalhe aqui. A gente falou do Tormenta e tal, mas eu queria voltar porque eu podia esquecer do Crônica, gente, do Pedro Borges. Olha o que, que aconteceu de bacana. Ele fez aquele financiamento há quatro, cinco anos atrás, né? Crônicas na época pô, foi o R... acho que quem viu o Crônicas um RPG nacional nacional, igual o Crônicas não existia né Verdade. o Crônicas foi pioneiro nisso o Caio Monteiro que é o ilustrador principal do Crônicas o cara foi contratado pela Paiso para ilustrar Pathfinder uma empresa lá de fora no Japão contratou o cara foi uma, uma baita vitrine Sim, sim. as empresas aqui do Brasil começaram a olhar pro cara e aí também isso acabou mostrando, né, o ajudando a trazer outros ilustradores também que desenhavam tão bem quanto ele né então, pô é, o Crônicas a gente recebeu contato aí duas ou três vezes de empresa lá de fora curiosa com o jogo interessada, ainda não rolou mas há uma entendeu?
0: bacana, muito legal.
2: Bom,
1: Excelente
0: tá... Diga, Nelson.
1: Excelente notícia. Excelente notícia, é isso, é isso que a gente está
0: falando. Nelson, é, 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 o Anésio, uhum. que está trabalhando principalmente nessa área da editoração de RPG, e eu, como a, a, busco a, acompanhar bastante o que está que rolando de novidade no cenário, é como ele falou, esses últimos anos o cenário nacional tá ficando bom tá vindo muita produção legal muita produção bacana mas ainda falta o público nacional se voltar para ele é, é claro que já está se animando mas ainda falta e a gente precisa é, é, incentivar essa galera a olhar como tu falaste a olhar para o que é nosso que é nacional é tão bom quanto e dá para se divertir e
3: Não, então. e com a, a, a nossa pegada né cara Brasileiro não é igual ao americano. Não, brasileiro não é igual a nada, né? Não é igual a nada nesse mundo, mas a gente é bem. <risos> tem que ser estudado mesmo, que não tem como, velho. Então, se jogar um, um jogo com essa pegada nossa, cara, pô, é muito bacana, bicho. É muito divertido, cara. Muito mais divertido, sacou?
0: Beleza. Gente, a gente tá se assim, encaminhando ao final do, desse, desse bate-papo. É. Antes de fazer os agradecimentos, eu vou dar oportunidade para cada um dos convidados mandar um recado final para quem está assistindo a gente. Então, o primeiro a dar o recado vai ser o Loreto. é o recado final, Loreto.
3: Bom, galera, é, primeiro agradecer aí o Raga, né, pela oportunidade, né, de aparecer aqui na, nessa live. Acho muito bacana ah, o incentivo ao RPG em Belém. Deve muito a, a você, né, cara? Então, queria só agradecer mesmo e avisar pra galera pra entrar lá no, no Dois Perdidos no Tempo, lá no Instagram, e seguir a gente lá, se gostar, né? E espalhar pra galera. E ler a nossa revista. Tem lá na. O link da revista fica lá na bio da gente. É de graça lá, falando sobre RPG, quadrinhos, essas coisas assim que a gente gosta. É isso.
0: Nelson, sua vez.
1: Ah, cara, eu vou, vou, vou fazer minha também as palavras do Loreto, inclusive para ir lá no Perdido o no, né, trabalho também é muito bom é, o Raga o é a representação aqui a gente diz que é o, é o Paladino que não, que não perde as né, tá defendendo aí, continua defendendo RPG dessa forma no, no Belém é, tem uma coisa que nossa eu, eu diria que é absurda e, e a gente agradece muito cenário continua vivo, a gente acha que as pessoas continuam, e é isso, eu acho que, eu dizer as pessoas que estão do Anéis, mas a gente está aqui entrando no segundo meio de isolamento né, no, no Estado, é, pará. e, cara, as sessões de RPG têm me salvado também de, de não enlouquecer, entendeu? Estou jogando em dois grupos aí, a gente se reúne, é, é, da mesma forma que faz live, a gente está jogando, você tem chance de, de rir com de sopilar parar de pensar nesses problemas aí, e cara, talvez seja é. É a, a terapia, realidade né? é, talvez seja a nossa realidade por muito tempo ainda né? a gente já sabe que no mínimo no Pará a gente vai ficar em isolamento aí, junho julho, pai assim, hum. pra real real né? então, acho que RPG é uma aventura fantástica né? Joga sozinho, pra jogar sozinho dá para jogar sozinho é isso é, é. Então vamos incentivar, vamos incentivar.
0: Beleza, Anésia, a bola está contigo
2: Meu amigo, eu queria agradecer o convite Pô, foi, um, foi uma honra estar aqui com vocês, cara Ter essa troca, aprender aí Um bate-papo muito maneiro Gostei da vibração porra, do Loreto, do Nelson, tua Próximo papo aí vai ser pós-quarentena, tomando cerveja. Oh, tranquilo. <risos> Tô louco pra voltar pro Rio. <risos> e, porra, agradecer a todo mundo aí que tá, tá acompanhando a gente, né? Olha, esse domingo aí, todo mundo em casa. É eu também estou aproveitando para poder jogar RPG aí online, nunca tinha jogado, Estou conhecendo o roll agora, é de fato, agora postei, quero jogar mais vezes, entendeu? E, e não bastar, a gente tem que ficar em casa trancado, ainda tem que ter preocupação com, às vezes, um amigo que, pô, não acredita, acha que, que não é, é, que é outro, entendeu? então, pô, é, tem que ter muito autocontrole para não para não surtar nesse momento, cara. É difícil, é. né? Tem que ficar em casa, longe de proposta, mas isso aí vai passar. Então, gente, obrigado aí pela oportunidade, vocês que estão aí é, escutando aí o nosso bate-papo, participando, mandar um recado aí para quem participou do financiamento do Finder Parou, porque a nossa gráfica parou, como a gente avisou a vocês. A gente está correndo atrás aí, tudo é certo, final do mês, início do próximo mês, esse livro está rodando. E a gente vai trazer novidade, porque não dá para ficar parado, tá? Pode ficar tranquilo, a
0: gente vai entregar um livro na melhor qualidade para vocês. Show de bola! Então, gente, chegamos ao final de mais um RPG Em Debate. Gostaria de agradecer novamente aos convidados, vocês só enriqueceram esse debate, foi alto nível, também agradecer a quem participou aqui dos comentários, peço desculpa a vocês por não ter falado muito dos comentários de vocês, mas muito do que foi dito aqui acredito que atendeu as manifestações que tem aqui nos comentários Com Quais são da questão dos cenários de, de super-heróis, eu achei que não era muito o momento de discutir isso agora a gente deixa isso para uma, para uma outra live então agradeço a vocês por terem participado próximo domingo teremos mais matemática e até lá, falou galera, um abraço Valeu, gente, um abraço
2: um abração galera, falou ok